0: Sie hörten das Magazin Stimmlagen.
1: Das Infomagazin der Freien Radios Österreich.
2: Herzlich willkommen bei Stimmlagen, dem Infomagazin der Freien Radios in Österreich. Heute kommt die Sendung aus der Von Unten-Redaktion, dem Nachrichtenmagazin bei Radio Helsinki in Graz. Aus dem Studio begrüßt euch Tamara zur ersten Stimmlagensendung nach der Sommerpause mit folgenden Themen. Ende Juli mobilisierten die österreichischen Identitären europaweit zu einer Demonstration in Wien. Sarah aus der Von Unten-Redaktion hat mit Karl Oellinger von Stopp die Rechten darüber gesprochen. Am 20. August entschieden sich die BürgerInnen Ecuadors in einer historischen Volksabstimmung gegen Erdölförderung. Wie es weitergeht, hat Menschenrechtsexperte Eduardo Pichilingue mit Fini aus der Von Unten-Redaktion besprochen. Ende Juli hielten die rechtsradikalen Identitären eine Demonstration in Wien ab. Trotz internationaler Mobilisierung beteiligten sich am Ende weniger als 500 Personen. Was lernen wir durch die Demonstration über den Zustand der rechtsradikalen Szene, den Zusammenhang mit der österreichischen Parteienlandschaft und die Rolle der Justiz? Darüber hat unsere Wien-Korrespondentin Sarah mit Karl Oellinger von der Rechercheplattform Stopp die Rechten gesprochen.
3: Festung! Europa! Macht die Grenzen nicht! Festung! Europa! Mach die Grenzen dicht. dicht!
4: Ende Juli hielten die rechtsradikalen Identitären eine Demonstration in Wien ab. Trotz internationaler Mobilisierung beteiligten sich am Ende weniger als 500 Personen. Was lernen wir durch die Demonstration über den Zustand der rechtsradikalen Szene, den Zusammenhang mit der österreichischen Parteienlandschaft und die Rolle der Justiz? Darüber habe ich für von unten mit Karl Oellinger. Von der Rechercheplattform Stopp die Rechten gesprochen.
5: Stopp die Rechten hat ja nach der Demonstration Ende Juli Fotos mit verbotenen NS-Symbolen gesammelt, um sie zur Anzeige zu bringen. Wie läuft das denn mit den Anzeigen nach dem Verbotsgesetz und warum ist das überhaupt eine Aufgabe, die Stopp die Rechten übernimmt?
6: <lacht> äh, wir sind noch nicht fertig mit der Dokumentation. Wir haben ja. Menschen gebeten, uns ihr Material zur Verfügung zu stellen. Das muss gesichtet und äh, natürlich auch gut gesichert werden, damit es für eine allfällige gerichtliche Verfolgung äh, auch, äh, auch äh, verwendet werden kann. Mhm. Das heißt, solche Anzeigen sind eigentlich ein sehr aufwendiger Prozess. Und da komme ich schon zur zweiten Frage. Warum machen wir das? Ja, wenn wenn wir es nicht machen, dann besteht oft äh, das Problem, dass es sonst niemand macht. Es sind eigentlich Offizialdelikte, das heißt, äh, jede Ermittlungsbehörde äh, wäre von sich aus verpflichtet, äh, so etwas zu verfolgen bzw. zu ermitteln. Mhm. Aber... ich ich gebe schon zu, das ist eine Wahnsinnsarbeit, äh, weil es natürlich sehr schwierig ist, in den verschiedenen sozialen Netzwerken Anzeigen äh, oder Material dazu zu sichten. Ja, es, wenn man nur hernimmt beispielsweise äh, ein, ein, ein Medium wie äh, ein soziales Medium, eines, es macht unendlich Arbeit, da alle möglichen Kontakte mit Österreich-Bezug äh, darauf hinzusichten, also alle verdächtigen Kontakte, ob da wieder irgendetwas äh, ist nach dem Verbotsgesetz ja, oder nach einem anderen relevanten Paragrafen, Verhetzung oder, oder was auch immer. Das heißt, wir versuchen in Einzelfällen das zu machen, dort wo wo wir uns relativ sicher sind. Ähm, da müsste eigentlich eine Verfolgungs- bzw. Ermittlungshandlung stattfinden und da ist es sinnvoll.
5: Direkt nach der Demonstration waren es ja dann gefühlt weniger die Fotos von NS-Symbolen, die für Empörung gesorgt haben, sondern mehr noch Bilder von rechten Demonstrierenden, die zum Beispiel das Mahnmal gegen Krieg und Faschismus als Sitzgelegenheit missbraucht haben oder vom... Identitären man Martin Sellner, der die Genfer Flüchtlingskonvention zerreißt. Sind das Ihrer Einschätzung nach bewusste Provokationen und schaffen es Identitären auch so zu mobilisieren?
6: Natürlich sind es Provokationen. Also der Martin Sellner, der ist ja geübt in, in solchen Provokationen, aber er bewegt sich damit auch in einem bestimmten Rahmen den eben die bestimmte Parteien wie die FPÖ, aber teilweise auch schon die ÖVP vorgeben. Ja? Also so provokant für die ist es gar nicht, weil es gibt genügend äh, Vertreter funktionäre Mandatare von ÖVP und FPÖ, die äh, ebenfalls also die Menschenrechtskonvention oder die Flüchtlingskonvention in Frage stellen und sie am liebsten weiter. Äh, äh, abschaffen würden. Und in dieser Schneise bewegt sich dann der Herr Sellner auch. Also so äh, provokant ist es gar nicht. Trotzdem ist es natürlich eine Riesensauerei, wenn man weiß, was die Flüchtlingskonvention, auf welch, aufgrund welcher Umstände sie überhaupt geschaffen wurde. Es ist, es ist wirklich Drecksarbeit, die der Herr Sellner da macht. Mhm.
5: Glauben Sie, funktioniert das aber dann so mit der Mobilisierung, wenn ja, wenn man so zurückdenkt, irgendwie so an die Ursprünge von den Identitären, wo Sie noch versucht haben, sich als patriotische Aktivisten zu inszenieren und gewisse Wörter extra nicht in den Mund zu nehmen oder so? Und glauben Sie, funktioniert das noch, seit dann zum Beispiel klar geworden ist, dass der rechtsterroristische Christchurch-Attentäter Martin Sellner gespendet hat?
6: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, die Selbstinszenierung funktioniert nicht mehr. Das ist auch der Grund, warum sie jetzt schon mehrmals äh, ja. ihre Identität ge geändert haben. Mhm. Ja? Also äh, die Österreicher und 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 und. Also sie treten in verschiedenen Maskierungen auf, können aber trotzdem äh, nach meinem Dafürhalten äh, nicht mehr verbergen, dass die die Grenzen auch zum offenen Neonazismus immer brüchiger werden. Das war von Anfang an eigentlich klar, aber nur schwierig zu belegen. Das hängt mit der Biografie der äh, mancher Personen bei den Identitären zusammen, die aus der offenen Szene ja gekommen sind und zunächst einmal die Geschichte erzählt haben, sie haben sich gewandelt. Ja. Also, mhm. ja... Das konnte man glauben, musste man aber nicht. Man muss es vor allem deshalb nicht glauben, weil immer deutlicher sichtbar geworden ist im Lauf der Jahre, dass die Identitären nicht nur eine Neonazi-Biografie in der Vergangenheit haben, sondern sich auch gern mit Neonazi-Bekanntschaften beziehungsweise Sicherheitsdiensten umgeben haben. Mittlerweile... Ähm, lässt sich beobachten, dass die Szene äh, sozusagen nicht nur von Identitären zu den Neonazis äh, immer durchmischt geworden ist, also kaum mehr zu unterscheiden ist. Es gibt nur mehr kleine Gruppen innerhalb der Neonazis, die sozusagen äh, ganz gezielt darauf Wert legen, sich zu unterscheiden von den äh, Identitären, sondern die, die sind ist auch deshalb offener geworden, weil die Abgrenzungen zur FPÖ aufgebrochen worden sind. Das war noch vor zwei, drei Jahren äh, zumindestens äh, der angesagte Speech innerhalb der FPÖ mit den Identitären nichts gemeinsam. Mhm. Das war Rufer. Das war auch vorher mit Abstrichen äh, Strache. Ähm, das hat sich völlig verändert. Mittlerweile ist ganz klar unter Kicklin, äh, die Identitären sind sozusagen Teil von uns. Sie sind eine Jugendbewegung und mit denen äh, arbeiten wir zusammen. Wir distanzieren uns nicht mehr. Das heißt, da ist schon etwas sehr Markantes in Bewegung gekommen, wenn man jetzt äh, sieht, die Grenze zwischen FPÖ und Identitären ist offen offene Grenze und die zwischen Identitären und Neonazis ist offen. Das heißt, die Szene äh, vermischt sich immer mehr und sie gewinnt dadurch natürlich durch diese Kooperation mit der FPÖ auch an Schlagkraft, an physischer Schlagkraft vielleicht auch dadurch, dass sie mit der Neonazis äh, kooperiert ja.
5: Das heißt, wenn die FPÖ-Jugend jetzt, ähm, so wie eben Ende Juli auch zur Demonstration mit aufgerufen hat und auch auf den Kundgebungen dann selbst spricht, das ist dann schon nochmal ein neuer Tabubruch, den wir da erleben.
6: Absolut. Das ist äh, äh, eine, ja, eine, eine qualitative Veränderung, wie man sie nicht für möglich halten würde. Ich merke nur an dazu, dass in Deutschland wo die AfD äh, derzeit stark unter Beschuss steht, auch unter Beobachtung des Verfassungsschutzes und eine Debatte stattfindet, ob man nicht äh, doch die AfD verbieten sollte wegen ihrer verfassungsfeindlichen äh, bzw. rechtsextremen Aktivitäten. Dort hat die AfD von sich aus ein Verbot der Kooperation mit Identitären. Das wird zwar auch gebrochen, aber es gibt formal diese Abgrenzung. In Österreich gibt es eine offene Kooperation der FPÖ mit den Identitären. Also das ist schon sehr, sehr heftig eigentlich. und ja. Äh da hat in Österreich über die Jahre hinweg ein Gewöhnungsprozess an Rechtsextremismus, an rechtsextreme Aktivitäten, Äußerungen etc. stattgefunden, der nicht gut ist für die Gesellschaft. Und der natürlich auch äh, begünstigt wird durch äh, Aktivitäten in Parteien oder Äußerungen in Parteien wie der ÖVP, dieser, naja... Mit der FPÖ haben wir eigentlich überhaupt kein Problem äh, inhaltlich. Nur der Kiegel, der passt uns nicht. Ja. Das ist ja eigentlich eine offene Ansage, dass die, die ÖVP auch mit den sehr deutlich rechtsextremen Positionen der FPÖ ganz gut leben kann.
5: Umgekehrt fangen jetzt Identitären dann auch an, teilweise... Debatten von ÖVP-Funktionärinnen mit auf die Bühne zu nehmen, wenn sie dann eben bei Reden über, über sich selbst als normale Mehrheit sprechen und damit halt quasi Natürlich. diese Normalitätsdebatte übernehmen, die Mikkel Leitner und Karl wir etabliert haben jetzt über den Sommer und so.
6: Natürlich, die Normalitätsdebatte, die die ÖVP äh, begonnen hat, ist eine enorm problematische äh, Debatte. Die, äh, Ganz klar, ja. das eine gilt als normal und das andere als abnormal und da gibt es Konsequenzen, die damit verbunden sind, wenn man etwas als nicht normal bezeichnet oder abnormal äh, noch abwertender. Ja. Ja. Also diese Konsequenzen sind in der Konsequenz gar nicht abschätzbar, aber natürlich, das ist ein Riesenproblem. Und die ÖVP äh, hat mittlerweile überhaupt kein Genera mehr.
1: Wir lassen uns nicht mehr spalten. Wir lassen uns das Vorfeld und das Bewegung nie wieder gegeneinander ausspielen.
4: Ihr hört von unten mit einem Interview mit Karl Öllinger von der Rechercheplattform Stopp die Rechten. Das war gerade eine Aufnahme von Gerhard Kettler für Radio Orange. Martin Sellner, Obmann der rechtsradikalen Identitären Österreichs, spricht darauf auf einer Demonstration Ende Juli 2023 über die Zusammenarbeit mit der FPÖ-Jugend. Karl Oellinger hat soeben analysiert, wie die Grenzen der rechten Szene in Österreich von Neonazikadern über neue Rechte bis zu etablierten Parteien immer mehr verschwimmen, wie zum Beispiel diese kurze Tonaufnahme gerade gezeigt hat. Was bedeutet das für das Vorgehen des Staats gegen Rechtsextremismus? Und welche Rolle spielen Justiz und Zivilgesellschaft? Darüber sprechen wir gleich.
5: Wenn es da derlei Überschneidungen mit Regierungsparteien gibt, kann dann der Staat überhaupt noch konsequent gegen Rechtsextremismus vorgehen?
6: Das ist eine Frage, die ich sehr gerne zu beantworten will. Wir haben ja nicht nur Ermittlungsbehörden äh, der Polizei, also die direkt dem Ministerium unterstellt äh, sind, sondern auch Ermittlungsbehörden und die Möglichkeit der Anordnung von Ermittlungen durch die Justizbehörden. Also das ist noch immer im Rahmen der Gewaltenteilung etwas, was äh, zu den direkten ähm, Durchgriff des Rechtsextremismus ähm, etwas schwieriger macht, aber ich, ich sehe das mit, mit, mit großer Besorgnis, was sich da äh, tut äh, und das können auch die manchmal stattfindenden Aktivitäten der neu geschaffenen Direktion für Staatsschutz äh, und Nachrichtendienst nicht ändern. Also, wenn dann wieder irgendeine Auftrittsaktion theatralisch inszeniert wird bei Rechtsextremismus, dann ändert das nichts daran, dass wir im Verlauf der letzten Jahre bemerken, dass im Bereich des Rechtsextremismus eine massive Aufrüstung stattgefunden hat und es nach wie vor viel zu wenige äh, äh, Handlungen oder Aktionen der Behörden gibt äh, gegen diese Aufrüstung von Rechtsextremen. Also insofern würde ich behaupten, noch haben wir ja keinen freiheitlichen nicht Innenminister und noch haben wir keinen freiheitlichen Justizminister. Aber das kann sich in einem Jahr schon ändern und dann schaut die Situation unter Umständen ganz, ganz anders und sehr viel schlechter aus.
2: Das war ein Gespräch mit Karl Oellinger von der Rechercheplattform Stopp die Rechten. Es ging um die Demonstration der Identitären Ende Juli in Wien, für die sie europaweit mobilisiert hatten.
1: Stimmlagen
2: das Infomagazin der Freien Radius Österreich. Im zweiten Beitrag heute geht es um den Amazonas in Ecuador. Am 20. August entschieden sich die BürgerInnen Ecuador's in einer Volksabstimmung gegen Erdölförderung. Das Öl in einem Erdölblock im Yasuni bleibt somit unter der Erde. Der Yasuni liegt im Amazonas-Regenwald und ist einer der artenreichsten Orte der Welt. Zudem leben in diesem Gebiet indigene Gemeinschaften in Abgeschiedenheit. Eduardo Pichilingue ist Menschenrechtsexperte und arbeitet seit über 20 Jahren mit indigenen Gemeinschaften im Yasuni. Fini und Walter haben mit ihm über die globale Bedeutung der Entscheidung, ihre rechtlichen Folgen und den Einfluss der Erdölförderung auf das Überleben Indigener in Abgeschiedenheit gesprochen.
0: El 20 de agosto el Ecuador sí hizo historia. Am 20. August hat Ecuador tatsächlich Geschichte geschrieben. Die überwiegende Mehrheit der stimmberechtigten Bevölkerung stimmte für das Ja zum Yasuni. In Zahlen waren 5.494.091 Menschen für das Ende der Erdölförderung im Block 43 im Yasuni. Im Vergleich waren 41,04 Prozent der stimmberechtigten Bevölkerung, das heißt 3.823.592 Menschen, dagegen. Mit einem Unterschied von fast 18 Prozent gewann also das Ja für das Leben und damit das Ja für das Leben der Pflanzen, der Tiere, der kontaktierten und unkontaktierten indigenen Völker, die im Yasuni im Amazonasregenwald leben. Das war ein klarer und sehr bedeutender Erfolg. Eduardo, du bist Gründungsmitglied des Kollektivs der Yasunidos, das innerhalb von nur 75 Tagen nach der Entscheidung des Verfassungsgerichts die Volksabstimmung zuzulassen, immens viele Menschen zu diesem Thema mobilisiert hat. Wie hast du dich gefühlt, dass du vom Ergebnis gehört hast und welche Bedeutung misst du der Entscheidung der ecuadorianischen Bürger und Bürgerinnen bei? Und habt ihr eigentlich damit gerechnet, dass das so ausfallen wird?
1: Wir waren sehr glücklich. Ich, meine Kolleginnen in meiner Organisation, die Yasunidos-Kolleginnen und eine Menge Leute, die zuversichtlich waren, dass dies geschehen würde. Trotzdem waren unsere Nerven gespannt. Wir hatten keine klaren Daten darüber, wie groß der Unterschied zwischen den Ja- und den Nein-Stimmen sein würde. Die Umfragen zeigten bis zum Tag der Abstimmung nur geringe Unterschiede. Und das hat uns etwas verunsichert. Aber der Wahltag ist gekommen und nach den ersten Berichten aus den Wahllokalen in den Exit-Polls, als die Leute nach der Wahl aus den Wahllokalen kamen, war der Unterschied eindeutig. Schon am frühen Morgen war die Rede von etwa 60% Ja-Stimmen, was am Ende in etwa dem entsprach, was die offizielle Auszählung ergab. Es ist ein großer Sieg, nicht nur für Ecuador, sondern für die gesamte Menschheit. Ich sehe es nicht nur als einen Sieg für die Yasunidos, sondern als einen Sieg für die ecuadorianischen Bürgerinnen. In Wahrheit waren an dieser 75-tägigen Kampagne, wie du richtig sagst, Christina, nicht nur Yasunidos beteiligt. Die Kampagne Si al Yasuni, also Ja zum Yasuni, wurde von den Yasunidos angeführt, es waren aber viele Kollektive daran beteiligt. Viele Menschen, nicht nur aus Ecuador, sondern aus der ganzen Welt, trugen diese Botschaft in die Weltöffentlichkeit. Und dieses Engagement aus verschiedenen Teilen der Welt hatte auch großen Einfluss auf die Entscheidungen vieler Ecuadorianerinnen, die vielleicht nicht so genau wussten, worum es ging.
3: Zugleich
0: mit der Volksbefragung über den Yasuni, Stimmten die Bürgerinnen in der Hauptstadt Quito auch für das Gebiet des Chocó Andino ab? Worum ging es da?
3: El Chocó Andino ist eh, parte del, del, de Quito, es parte de la jurisdicción de, de la ciudad de Quito, capital del Ecuador.
1: Der Choco Andino liegt nordwestlich von Quito, der Hauptstadt Ecuadors. Es handelt sich um ein Gebiet in den Anden, das an den Vulkan Pichincha grenzt und eine große Artenvielfalt aufweist. Dadurch, dass es verschiedene Höhenstufen umfasst, weist es verschiedene Mikroklimate auf und damit eine unglaubliche biologische Vielfalt. Der Choco Andino ist sehr wichtig für das Gleichgewicht der Umwelt in Quito und für saubere Luft. Leider gibt es auch in dieser Region Absichten, Mineralien abzubauen. Viele Unternehmen haben Interesse am Gold im Choco Die Menschen in Quito betrachten dieses Gebiet, insbesondere den Nordwesten von Quito, als ein Juwel. Vale. Es ist einer der letzten Orte, an denen zum Beispiel der Brillenbär lebt oder man Vögel wie den roten Andenfelsenhahn sehen kann. Die Menschen dort leben von der Zuckerrohrproduktion und vom Tourismus, der extrem wichtig für die lokale Wirtschaft ist. 65 Prozent der Bevölkerung von Quito sprachen sich für den Erhalt des Choco Andino aus und dafür, diese Ressourcen nicht auszubeuten und sie wie das Erdöl im Block 43 im Yasuni Nationalpark unter der Erde zu lassen
3: para eh,
0: el equilibrio eh, ambiental Stadt. ciudad. Mit dem Ja zum Yasuni, das jetzt in der Volksabstimmung vom 20. August in Ecuador so klar gesiegt hat, gehen ja auch rechtliche Verpflichtungen einher für die Regierung. Was muss die Regierung Ecuadors nun tun?
1: El der ecuadorianische Staat hat eine Frist von einem Jahr, um einen Ausstiegsplan umzusetzen. Also alle Einrichtungen in diesem Block abzubauen, das sind die Erdölplattformen, die Camps, die Zufahrtsstraßen und die Schäden, die im Yasuni verursacht wurden, im Rahmen der Möglichkeiten zu beseitigen. Das heißt Aufforstung der abgeholzten Gebiete, sodass mit der Zeit der Wald sich wieder erholen kann. Was nicht mehr möglich ist, ist weiter in das Gebiet einzudringen und das ist ein großer Erfolg. Die Förderpläne des Blocks 43, in dem es in der Abstimmung ging, sahen eine Ausweitung der Förderung vor. Diese sollte sogar bis an die Grenze der unberührbaren Zone gehen. Eine offiziell eingerichtete Schutzzone für Indigene, die in Abgeschiedenheit leben. Diese Schutzzone der in Abgeschiedenheit lebenden Indigenen umfasst aber auch viele andere Gegenden. Es wurde auch immer kritisiert, dass diese Schutzzone die Grenzen der Erdölblöcke nicht antasten soll. Dadurch wurde erst möglich, dass Erdölblöcke wie der Block 43 in den Territorien von in Abgeschiedenheit lebenden Indigenen lagen. Der Rückzug, der jetzt geschehen muss, gibt uns auch Recht. Es gibt in diesen Gebieten in Abgeschiedenheit lebende Indigene und es bleibt zu hoffen, dass in Zukunft ein ständiger und eindeutiger Schutz dieser und weiterer Territorien stattfindet. Gegen Ecuador ist zudem ein Gerichtsverfahren vor dem Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte anhängig aufgrund der Menschenrechtsverletzungen gegenüber den abgeschiedenen Gruppen, die in Ecuador unter dem Sammelbegriff Tagayeri Taromenani bekannt sind. Das Ergebnis der Abstimmung könnte auch sehr wichtig für den Ausgang dieses Verfahrens sein. Mit der Entscheidung in der Abstimmung wurde deutlich, dass die Ecuadorianerinnen anerkennen, dass diese Gebiete Territorien in Abgeschiedenheit lebender Menschen sind und dass ihre Rechte geschützt werden müssen. Das Urteil des Gerichtshofs wird also mit Spannung erwartet und wir vertrauen darauf, dass es eine Entscheidung geben wird, die den Yasuni noch mehr schützt.
3: In dieser Resolution eh, le va a dar todavía más protección al Yasuni.
0: El mismo Am selben Tag, als die Volksabstimmung stattfand, fanden auch Präsidentschaftswahlen statt. Das Ergebnis war aber allerdings nicht so klar wie das Jahr zum Yasuni. Es wird also im Oktober zur Stichwahl kommen zwischen Luisa González und Daniel Novoa. Inwiefern wird der oder die neue Präsidentin Einfluss darauf nehmen, was jetzt mit dem Yasuni passiert? Das
1: sind zwei Kandidaten, die uns nicht wirklich viel Sicherheit geben. Wir wissen, dass Kandidaten, wenn sie in der Wahlkampfsaison sind, Dinge anbieten, die sie dann nicht einhalten können. Und das beste Beispiel ist der derzeitige Präsident Ecuadors, Guillermo Lasso, der während seines Wahlkampfes versprochen hat, dass er ihm Yasuni nicht fördern würde. Und dann das Gegenteil getan hat, als er an die Macht gelangte. Die Kandidatin Luisa González ist die Vertreterin der Bewegung von Rafael Correa, dem ehemaligen Präsidenten von Ecuador. Dieser erklärte von Anfang an, dass er dagegen ist, das Erdöl unter der Erde zu lassen und dass er alle Ressourcen ausbeuten würde, egal ob Erdöl oder Mineralien. Der andere Kandidat, Daniel Noboa, kandidiert zum ersten Mal für die Präsidentschaft. Er ist der Sohn eines der reichsten Millionäre im Land, Alvaro Noboa. Ich glaube, er ist mittlerweile an erster Stelle bei den Steuerschulden in Ecuador. Daniel Noboa hat nun gesagt, er würde im Yasuni nicht fördern und war einverstanden mit dem Ja zum Yasuni. Er hat die Ergebnisse der Volksabstimmung anerkannt. Daniel Noboa hat eine Reihe von Ideen geäußert, die als neuartig angesehen werden. Aber er ist ein Kandidat des rechten Flügels, er ist ein Kandidat, dessen parteipolitische Bewegung nicht gerade durch eine klare politische Position gekennzeichnet ist, sondern eher ein bisschen populistisch wirkt. Die Entscheidung, die die Ecuadorianerinnen nun im Oktober treffen werden, lautet also entweder eine Rückkehr zum Corrismus, also der Politik von Rafael Correa, mit der Ausbeutung von Rohstoffen oder eine Entscheidung für einen neuen Kandidaten. Beide Optionen lassen uns nicht wirklich glauben, dass es um eine wirkliche Veränderung gehen wird.
2: Das war ein Beitrag über die historische Abstimmung in Ecuador. Das Land hat sich gegen eine neue Erdölförderung im Yasuni entschieden. Damit sind wir am Ende von Stimmlagen angelangt. Alle Infos zur Sendereihe bzw. zum Nachhören findet ihr unter www.stimmlagen.at. Nächste Woche kommt die Ausgabe von den KollegInnen von Radio Froh aus Linz. Aus dem Studio verabschiedet Stimmlagen. sich Tamara. Bis zum nächsten Mal.
3: Stimmlagen.
0: Stimmlagen. Das Infomagazin der Freien Radios Österreich.